0: Welkom beste luisteraar bij de nieuwe aflevering van Geopolitiek Nu. Enkele weken geleden hebben jullie misschien ook al meegekregen dat er een G20 top in India plaatsvond. En G20 is eigenlijk een samenwerkingsverband van de grootste economieën en landen in de wereld. Het is eind jaren 90 opgericht en het bestaat nog altijd. Maar toch weet niet iedereen wat de G20 nu eigenlijk doet. En precies daarover gaan we het vandaag hebben. En belangrijk daarbij is voor jou als luisteraar natuurlijk... of voor u als luisteraar... dat je weet wat die G20 voor Nederland betekent. En ook wat voor invloed het heeft op het dagelijks leven van Nederlanders. Dus Rajiv, daar wil ik ook eigenlijk mee starten. Wat betekent de G20 nu eigenlijk voor Nederland en Nederlanders? Waarom het van belang is voor Nederland... en waarom wij dat eigenlijk moeten volgen, wat daar gebeurt...
1: is omdat bij de G20 het hele geopolitieke schouwspel zichtbaar wordt. Veel meer dan bijvoorbeeld bij lokale of regionale instanties... zoals de Europese Unie, Afrikaanse Unie... of wereldwijde instanties als de Verenigde Naties. Je ziet daar heel mooi... op zowel op macro- maar op microniveau, kom ik zo meteen op... hoe de verhoudingen van landen, uh, ja, hoe dat zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld zie je dat bij de interpersoonlijke relaties tussen premiers... Dat zegt natuurlijk heel veel. Wie lacht? Wie lacht niet? Wie geeft een stevig handdruk? Wie niet? Bij diner is heel belangrijk. Je zou denken, het is maar een etentje. Nee, wie zit naast wie? Het is eigenlijk net als op een trouwerijfeest... of op een verjaardagsfeestje. Daar wordt ook heel veel zichtbaar. Als je even als een toeschouwer daarna zou kijken... dan zou je na een verjaardagfeestje ook kunnen zeggen... ja, hoe staan de verhoudingen
0: nou eigenlijk? Dus eigenlijk krijg je daarmee al die grote geopolitieke verhoudingen... echt een gezicht... Dus we hebben het dan niet meer over grotere organisaties als de Europese Unie of grote landen als Rusland en Amerika en China. Maar je ziet ze daar echt als persoon rondlopen. En die interpersoonlijke verhoudingen duiden dus eigenlijk ook op, in enige mate in ieder geval hoe goed mensen met elkaar overweg kunnen en hoe goed landen met elkaar overweg kunnen. Dus in die zin zie je ook heel snel terug als er haarscheurtjes zijn tussen landen, of dat er bepaalde landen juist steeds beter met elkaar gaan samenwerken. En als we dat dan nog concreter maken, heb jij op de G20 teruggezien dat bepaalde landen juist beter met elkaar zijn gaan samenwerken en andere landen juist niet? En wat betekent dit voor Nederland?
1: Inderdaad, wat dan voor Nederland van belang is, ik zal alleen die relaties even verder uitdiepen, en dat is inderdaad het mooie wat je hebt gezegd. Het, heeft, het krijgt echt een gezicht, want wij praten vaak over theorieën, maar we zijn mensen en geopolitiek is eigenlijk ook mensenwerk. En dat zie je daar heel mooi terug. Nou, wat mij opvult en wat voor Nederland van belang is, is bijvoorbeeld de relatie tussen het Westen en India. We hebben al eerder aangegeven, ook tijdens de BRIC podcast, twee podcasts terug dat er een, een bipolaire wereldorde is, wat China en Rusland willen. Dus dat de wereldmacht weer verdeeld wordt tussen Amerika en China. Je hebt unipolair Amerika natuurlijk, en het multipolaire. En we geloven, denk ik, beide, dat de wereld meer een multipolaire wereldorde wordt, waarbij macht eigenlijk meer verspreid raakt over grote delen van de wereld.
0: Ja, vooral waar Amerika dat toestaat. Precies. Ik geloof eigenlijk heel erg sterker in een unipolaire wereldorde, waar Amerika altijd in staat is zijn eigen kernbelangen te behartigen, waar ook ter wereld. Maar dat Amerika steeds minder kernbelangen extern, dus in het buitenland te behartigen, geeft. En dat daar dan ook de ruimte op staat voor multipolariteit. Precies. En wat dan voor Nederland van belang is, is zelfs in dat multipolaire
1: wereldorde, daar waar een ruimte is, dat je ook daar partners hebt. Dat daar landen zijn, dat als het erop aankomt, of je hebt gedeelde belangen, zijn gedeelde problemen, dat je samen kan optrekken. En India is zo'n land. En wat mij opviel, en ik volg de G20 al een aantal jaren, is dat er zelfs de persoonlijke relaties tussen Biden en Modi aan het begin veel meer koud was. Vergeleken met nu zaten ze elkaar te knuffelen, ze zaten ook naast elkaar. Bij diner, bij diner. Bij diner zaten ze naast elkaar, niet eens de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Uh, dus de relatie tussen India en Amerika wordt hechter, ook op premiersgebied, presidentsgebied dan. Zodanig zelfs, en dat is waar Nederland een les uh, uit moet trekken, is dat Biden, en ik heb daar een heel mooie foto van, dat Biden ging schreeuwen of een, uh, ja, zijn vinger ging wijzen tegen premier Trudeau. En er zijn geruchten dat Biden dat echt tegen Trudeau deed, omdat Trudeau te ver ging tegen India. Kort verhaal, even een klein achtergrondverhaal, de relatie tussen India en Canada is op zijn dieptepunt, sinds Trudeau de premier is. Van Canada? Van Canada. En dat komt omdat Trudeau meerdere malen bemoeit met interne aangelegenheden in India. Ook over... En dat zet veel kwaad bloed. Inderdaad, heel veel kwaad bloed. Echt, echt een gevoel van, is het weer een soort neocoloniaal iets? Je bemoeit je met interne aangelegenheden. En ook op internationale fora. Wordt daardoor ook aan de reputatie van India schade brokken. En wat premier Trudeau had gedaan, die had in het, in het Canadese parlement aangegeven dat mogelijk Indiase agenten, dus echt van de overheid, verantwoordelijk zijn voor de moord op een separatistische leider, een Indiase separatistische leider dat in Canada leefde, en daar zijn uh, ja, vluchthaven had. En dat deed hij dat ook nogmaals op de G20-top, ging hij dat herhalen. En hij wilde graag dat president Macron van Frankrijk meeging in zijn verhaal en ook president Biden, en dat ze op de G20-top, dus terwijl ze te gast zijn in India, want het was in India, dat ze daar gezamenlijk een verklaring tegen Modi zouden uitgeven. Van dat hij verkeerd bezig is. En ook qua democratie dat het waarschijnlijk niet klopt. En dan zie je een hele leuk foto van Biden die zo'n vingertje wijst tegen Trudeau.
0: Dat Biden daar absoluut
1: niet op zit te wachten. Hij zit daar niet te wachten. Macron had ook iets... Wat was zijn citaat? Ik moet even nadenken van... Het, het kwam in de trans. Het kwam in de trant van, val mij hier niet mee lastig. Daar kwam het op neer.
0: Dat kan ik me voorstellen in het ja. geval van Frankrijk. Want die hebben genoeg problemen aan hun Precies. hoofd op dit moment. En ook voor Nederland, ook voor, nogmaals voor de vraag.
1: Daar moeten wij lessen uit trekken. Ook vooral voor uh, de beleidsstop. Kijk naar, kijk naar de relaties en spelen erop in.
0: Ja, dus er zijn bepaalde veranderingen in die relaties. Een heel goed voorbeeld is dus dat Amerika en India steeds hechter worden en dat India ook een belangrijke rol kan spelen in die geopolitieke strijd met Rusland en China. In die zin wil je India dus niet verliezen. Zijn er nog andere ontwikkelingen die jij hebt gezien op de G20 die eigenlijk nieuw zijn en voor veranderingen zorgen in de geopolitieke verhoudingen? Zeker, en wat ook van Nederland van belang is. Dus één is dat we moeten zorgen dat India meer ook
1: aan ons kant komt. Niet door een stok, maar door een lekkere zoete wortel. Ja. Aan de andere kant zag je dat China, en dat gevoel heb ik ook, zich steeds meer en meer eigenlijk van de wereldorde, de, de, die het Westen mede of vooral heeft gecreëerd, uh, meer begint af te stoten. En dat is ook van Nederland van belang, want China is nog steeds een enorme handelspartner van Nederland. Ook heel veel van onze producten worden in China gemaakt en we zijn ook van heel veel van onze handelsketens afhankelijk van China. En het is dus handig en belangrijk om daar nu op in te spelen. En hoe zag je dat terug? Je zag bijvoorbeeld dat president Xi Jinping... voor het eerst in lange tijd niet aanwezig was op de G20-top. Okay. Je zag dat hij in plaats daarvan ook zijn minister van Buitenlandse Zaken had gestuurd. En ook de persoonlijke relatie was heel koud. Hij had nooit gelachen. Ik heb hem helemaal niet zien lachen. Er is ook geen enkele foto waarin hij lacht. Zelfs als hij wordt ontvangen. Uh, ook bij het diner praatte hij bijna met niemand. Bij de gezamenlijke foto... Vaak ga je ook als leider even met elkaar praten. Hoe gaat het met jou? Hoe is het in je land? Zelfs dat gebeurde niet. En je zag, dat, of je zag op de G20 dat China steeds meer en meer geïsoleerd raakt. Natuurlijk, niet op economisch gebied hebben we nog steeds banden. Maar dit zijn vaak wel de eerste tekenen. Het feit dat leiders niet, met, of niet innig met een Chinese minister van buitenlandse zaken willen praten, geeft al
0: veel aan. En dat is ook voor dus ons. China die raakt steeds meer geïsoleerd, zou je eigenlijk kunnen stellen. En dat werd ook heel duidelijk bij de G20... waar de minister van Buitenlandse Zaken alleen moest eten... niet echt lol had toen er een foto gemaakt werd. Oh, en hij is ook eerder weggegaan. En hij is ook ja. eerder weggegaan. En Xi, was, ja. en Xi Jinping zelf kwam helemaal niet... Dus we zien dat China zich op dit moment aan het isoleren is. En dat ze ook best wel geïsoleerd leken op die top. Xi Jinping kwam zelfs niet. De minister van Buitenlandse Zaken van China kwam wel. Maar die moest alleen eten. Of nee, die kon wel naar tafel zitten. Maar die zat daar eigenlijk een moederziel alleen, zou je kunnen stellen. Hij ging ook eerder naar huis toe, gaf je aan. Maar daar ben ik wel eigenlijk benieuwd. Zijn er nog andere spanningen, los van die tussen de Verenigde Staten en China... En los van die tussen de Verenigde uh, Staten en Rusland, los van de EU en Rusland, die je ook terugzag op de G20, top. Ja, dat is heel duidelijk, de spanning.
1: Ik denk dat iedereen dat wel daar voelde tussen India en China. Dat okay. is heel duidelijk. Overigens, hij was eerder weggegaan. Hij heeft wel natuurlijk gegeten. Je hebt meerdere diners, maar aan het einde heb je echt een hoofddiner, dat iedereen netjes in pak komt en vaak een lokale kledingstuk. Ja, daar was hij niet aanwezig. Ja, en dat is een beetje ook onrespectvol als het ware naar de gastheer toe. Het wordt verwacht, dat de, de gastheer doet heel veel moeite, dat je wel bij het eten aanwezig bent. Nou, daar was hij al weggegaan. Hij zag het daarvoor al bij de voorbereiding van de G20 dat China echt om de kleinste dingetjes moeilijk deed. Bijvoorbeeld, elk G20 heeft een eigen motto. Natuurlijk in de lokale taal van de gastheer. Nou, de motto van G20 van dit jaar, uh, wat in september had plaatsgevonden, was Wazudewa Kutumbukum. Dat is een Sanskrit-gezegde uit de Vedas en dat betekent de wereld is één familie. Nou, China je zou denken, wat is daar mis mee? Daarvoor hebben we ook de G20. Nou, China had de kritiek op, die zei ja, Sanskriet behoort niet tot de officiële talen. Van de VN? Van de VN, maar ook niet van de G20. Dus dat mag niet worden opgenomen. Nou. Dus India heeft het gewoon genegeerd, heeft het gewoon toch gedaan. Op de, kaart, dus op de uitnodigingskaart zie je natuurlijk ook de kaart van India... Ook daar gaat China weer kritiek op, omdat de grenzen niet
0: klop, uh, kloppen. Uh, Ook vanwege de grensdisputen tussen precies. India en China. Precies, vanwege dus de grens. China wil de grenzen van India niet erkennen. En wil eigenlijk stukjes van India erbij. Moet ik dat zo zien? Precies, zo moet je het zien. Zelfs bij het maken van de
1: gezamenlijke verklaring deed China moeilijk. Echt om de kleinste dingetjes, heel veel voorbeelden, kleinste dingetjes deden ze moeilijk. En in India leeft echt het gevolg: oké, okay, tuurlijk, we kunnen met elkaar oneens zijn, maar dit is echt een. Ja, een jaloerse ex-type. Ja, en dat zie je dan ook als de minister van buitenlandse zaken aankomt. Die met Wat is niemand het belang
0: praat... van China bij?
1: Het belang... Waarom spelen zij het zo hoog op? Ik denk, uh, waar wij het dan ook vaker hebben, regimebelang versus landsbelang. Ik denk overigens dat het voor het landsbelang van China totaal niet goed is voor het Chinese volk. Ik denk voor het regimebelang dat ze willen laten zien dat ze zich misschien niet zomaar laten zollen. Dat ze bereid zijn om ook India in een koud jasje, uh, ja, van een koude kermis thuis te laten komen. En je ziet ook gewoon dat er ja, onderlinge relaties niet goed zijn. En dat komt denk ik ook omdat China steeds meer ziet. Dat de relatie tussen, en dat, dat zie ik zelf ook, tussen India en het Westen echt met de dag dieper en steviger wordt.
0: Oké, okay. en dat zet natuurlijk kwaad bloed bij China, dat juist steeds gebroeierdere relaties heeft met het Westen. Uh, dus dat is lastig voor China om te accepteren. Wat ik dan zelf nog wel een heel erg interessant uh, nieuwigheid van de, de G20-top vind, is dat de Afrikaanse Unie formeel als lid is toegelaten. En dat is wel interessant dat dat in India gebeurt. Waarom? Omdat India zich al langere tijd probeert op te stellen als de hoeder van het globale zuiden, het mondiale zuiden. Dus van de derde wereldlanden, de landen die nog ontwikkelende zijn. En de Afrikaanse Unie heeft zich in de afgelopen jaren al eens aangemeld. Vorig jaar gaven de Europese Unie en de Verenigde Staten al eigenlijk een toestemming voor het lidmaatschap van de Afrikaanse Unie. Maar Modi wilde heel graag dat het in India zou plaatsvinden dat de Afrikaanse Unie lid zou worden. Waarom is dat zo? Waarom is dat zo belangrijk voor India en Modi? Omdat, inderdaad zoals je al eerder
1: aangaf, dat is eigenlijk al het geval sinds de onafhankelijkheid van India. Wilde India een soort van leider de voorzitter zijn van landen van de Global South. Dus dan kan je denken aan latijns amerika maar vooral Afrika en ja, wat armere Aziatische landen. Zij hadden natuurlijk in het verleden ook de organisatie van niet gebonden staten opgericht. Van we willen niet tot de Sovjet-Unie behoren, maar ook niet tot het westen. We willen onze eigen ontwikkeling centraal stellen. En diezelfde lijn zie je nu eigenlijk terug. De organisatie bestaat niet meer, maar er is wel weer een nieuwe Koude Oorlog. Ik denk dat we daar wel allemaal mee eens zijn. Een soort van of het begint zich in die richting te ontwikkelen. En India wilt ook hier weer laten zien, wij willen weer. Ook de voorzitter zijn van de globale zuiden. Waarom? We hebben dezelfde problemen. Armoede. En we, willen, we zijn allemaal ontwikkelende democratieën. En we willen eigenlijk allemaal groeien op een manier dat het niet ten koste gaat. Want wat India wilt laten zien is dat het een betrouwbare partner is. Ook weer in tegenstelling tot China. Want China kwam met het Belt and Road Initiative van 2000, uh, 2000 miljard of 2 triljoen dollar waarbij ze zouden investeren over heel Afrika, Azië en latijns amerika Maar ja, ja. ja, jijzelf, je hebt een Sri Lankese vriendin... het beeld over China en Sri Lanka is helemaal de andere kant
0: op gedraaid. Ja, dat waren geen beste investeringen. Ja. Dus dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Mm -hmm. dus maar dan, dan is het denk ik voor de luisteraar ook duidelijk... waarom het voor India zo van belang is dat de Afrikaanse uh, Unie lid werd van de G20 in India, in Delhi. En wat ik de laatste jaren ook wel heb gezien, of het laatste jaar met name... is dat er heel veel trots in India was dat zij de voorzitter mochten zijn van de G20 dit jaar. En dat het wat dat betreft ook echt een doorbraak is voor de geopolitieke reputatie van India. Zij wilden nu echt laten zien, wij doen ertoe op het wereldtoneel... En Modi heeft dat ook al een beetje het regimebelang gebruikt.
1: Tuurlijk, dus en ook de, de, de maanlanding de... kwam toevallig, nou, dat was niet toevallig, dat kwam ook op de rond dat moment.
0: Ja, dus ja. op het moment dat begin september de G20-top in Delhi plaatsvond, plaatsvond, was het ook zo dat India voor het eerst een maanlanding had gerealiseerd. Ja. Op, een, op de met... zuidpool van de maan en geen enkel land had dat gedaan Ja op een heel bijzondere manier, op de Zuidpool van de Maan. Dus dat zorgt er ook voor dat India een sterke reputatie kreeg. En dat is wel heel erg grappig om te zien... dat India dit echt probeert aan te grijpen... als een soort doorbraak voor de geopolitieke reputatie van, uh, van het land. En dat is in die zin ook, uh, ook logisch. Maar ik ben nog wel even benieuwd... Er komen natuurlijk verkiezingen aan in India. In elk land is dat ieder jaar wel... maar op dit moment ook in India, komend jaar. En het is ook wel het regimebelang van Modi... om zichzelf echt als een soort wereldleider neer te zetten, ook intern. Zou je daar meer over kunnen vertellen? Over die dynamiek tussen de G20 aan de ene kant... en het Indiaanse regimebelang aan, het, aan de ja, andere kant? Heel duidelijk. Dus volgend jaar heb je verkiezingen in India. De grootste verkiezingen in de wereld. Van ja,
1: anderhalf miljard inwoners. Anderhalf miljard inwoners... Uh, worden wekenlang over gedaan, logisch, maar dat daar zeiden. Inderdaad, Modi wilt laten zien wat India ertoe doet. En los van de regimebelangen die er spelen, en misschien eigen bijen, wat ik ook zou kunnen hebben, het is ook gewoon zo. Als je kijkt naar het India van nu, vergeleken met het India voor 2014, dus voordat Modi uh, premier werd, het zijn twee hele verschillende werelden. Ook op geopolitiek gebied doet India steeds meer toe. Er wordt ook rekening gehouden met de belangen en met de stem van India. Vergeleken met de premier voor Modi, dat was Manmohan Singh. Ja, die was bijna altijd onzichtbaar bij internationale top. Was heel, hij was ook qua persoon heel introvert. Ja, ik weet niet of dat ook handig is als premier. Uh, die was weinig te zien. Er was, kwam weinig tot geen initiatief uit India. Ja, dat is nu helemaal omgedraaid. En dat is natuurlijk ook belangrijk, inderdaad, voor de verkiezingen. Want dan hoopt hij extra zetels daarmee ja, te winnen, terecht en, of niet? en wat je in je ziet is heel apart, frappant, is dat Modi, de BJP, het heel goed doet op de nationale verkiezingen. Echt heel goed. Ik denk dat ze nu weer makkelijk de 70%, 60% van de zetels zullen halen. Maar op staatsverkiezingen doen ze het altijd heel slecht. Ah. En dat heeft te maken dat de bevolking vaak het idee heeft, ja op staatsverkiezingen kiezen we eerder voor lokale partijen, wat je in Nederland ook wel ziet zodat de echt lokale issues worden opgepakt en het is toch veel dichterbij. Maar als het op nationaal niveau aankomt en reputatie naar het buitenland, vertrouwen we toch wel eerder op Modi. Als het op defensie aankomt, reputatie naar buitenland, buitenlandse handelssamenwerkingen. Dus dat is het interessante en dat ga je ook nu weer terugzien.
0: Ah, oké, okay, duidelijk. Dat is wel een interessante. En ja. dan speelt identiteit hier misschien wel ook een rol in. Dat je je nationale identiteit leidend laat zijn bij nationale verkiezingen. Terwijl je regionale staatsidentiteit leidend laat zijn bij staatsverkiezingen. Ja, precies. Maar denk ik, ik zou het denk ik hetzelfde ook hebben als dat in Europa dat zouden doen. Ja, 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 daar zouden we het ook zomaar terug kunnen zien. Wat ik wel een interessante ook nog vind, is dat de rol van de G20 eigenlijk de afgelopen jaren op een bepaalde manier bijzonder is geweest. Want deze organisatie bestaat pas sinds 1999 en is eigenlijk opgericht door de twintig grootste landen in reactie op de Azië-economische -Azië -crisis, crisis eind jaren negentig. En was in eerste instantie alleen bedoeld voor de ministers van Financiën en voor de voorzitters van de centrale banken. In 2008 werd eigenlijk de eerste keer een grote top georganiseerd in reactie op de Amerikaanse kredietcrisis. En werd de wereld misschien ook wel gered door de, het snelle handelen van de G20, omdat er toen werd besloten door de ministers van Financiën. En ook voor het eerst dat er toen staatsleiders participeerden bij de G20 top, om vier duizend miljard dollar te injecteren in de economie om de vraag weer omhoog te krijgen en de economie niet in te laten storten. Daarbovenop spraken ze in G20-verband af, en dat was echt baanbrekend, om geen protectionistische maatregelen te nemen. En dat was uniek. Want normaliter, als er grote economische schokken waren, werd er best wel snel naar gegrepen. Dat landen probeerden hun eigen industrie te beschermen. En om die reden protectionistische maatregelen namen. Wat betekent dat? Zorgen dat andere landen niet meer producten aan jou kunnen verkopen. En de G20 voorkwam dat eigenlijk. Is het eigenlijk de reden waarom. Ik denk dat daarom de G20 groeit. Uh, denk je
1: ook niet dat juist de G20 hier de ruimte voor biedt? En dat eigenlijk in de VN hier minder ruimte voor is om zo snel bij elkaar te komen zo snel te reageren. Vanwege dat soort van informele karakter.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat een van de krachten is van de G20. Ze hebben geen formele structuren. Ze hebben geen formele beslissingsbevoegdheden. Het is allemaal gebaseerd op goodwill van mensen zelf. Ze hebben zelfs niet een eigen organisatie. Vandaar ook dat het ieder jaar in een ander land georganiseerd ja. moet worden. En dat dat land zijn best moet doen. En krijgt dat land niets gedaan, dan zet je ook de reputatie van dat land op het spel. En dan wordt het in één keer heel erg tastbaar dat je goed met elkaar moet omgaan. Omdat je anders in de toekomst zelfs uh, schade ervan kunt ondervinden als jij niet iemand iets gegund hebt. Ja, er is geen, geen G20-kantoor of zo, hè? Er is geen G20-kantoor, ja. dus je kunt je ook niet afzetten tegen bureaucraten. Dus ga je niet akkoord met beslissingen, dan ga je eigenlijk niet akkoord met de gastheer. En als de gastheer daarom niet blij is, om het maar even in, in, in simpele taal uit te drukken, dan zal die in de toekomst jou ook minder gunnen. Dus op die manier word je heel snel geconfronteerd met je eigen handelen. En dat is sneller, bij de G20 het geval, dan bij de VN. En dat vind ik wel een heel interessant karakter van de G20... die het misschien op een bepaalde manier ook wel extra kracht geeft.
1: Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Bij de VN kan je toch wel een soort van afzetten op... die ook bij de Europese Unie overigens, op de internationale organisatie. Ja, van de VN moet het, van de VN moet het, of zij doen het slecht. Weet je wat we in Nederland ook zien? Wordt heel snel de schuld gegeven aan de EU... Maar hier kan het niet. Nee, jij,
0: ja. en zeker niet omdat jij ziet dat de uh, internationale orde aan het veranderen is op een bepaalde manier. Dan wil je natuurlijk niet een land in zijn hemd zetten. En zou bijvoorbeeld nu ook Amerika en Brazilië en de Europese Unie en Frankrijk en Spanje, ga zo maar door, niet akkoord gaan met wat India voorstelt, dan onthoudt Modi dat natuurlijk. En dan gaat hij dat volgend jaar ook terugbetalen. Omgedraaid is dat natuurlijk ook zo. Stel je voor volgend jaar, ik weet even niet wie de voorzitter is, maar stel je voor de Europese Unie is voorzitter. En de Europese Unie komt met voorstellen en India blokkeert alles. Dan is het natuurlijk ook zo dat de Europese Unie zich realiseert, oké, okay, it's payback time het jaar erna. Dan gaan we ook niet meer akkoord met wat jullie voorstellen tegelijkertijd, tegelijkertijd. De echte grote formele beslissingen... worden natuurlijk niet genomen bij de G20. Dus dat zorgt er ook wel voor... dat de verwachtingen wat lager gespannen zijn... dan binnen de Europese maar, Unie en de VN. Ik denk dat het belangrijkste is voor G20... ik denk dat daarom Nederland er ook bij
1: is. Zeg op eigen initiatief. En dat Nederland is ook de 17 economie in de wereld. Is, ik denk inderdaad... je wilt directe acties voor wereldproblemen... maar ik denk voordat je voor, tot directe acties kan overgaan... Moet je wel een soort van verwachtingsmanagement hebben. En ik denk dat daar juist de G20 daar het best voor schikt. Wat zijn de verwachtingen tegenover elkaar? Dat zie je ook in de afgelopen G20. Als we het misschien positief kunnen afsluiten. Uh, bij klimaatverandering. Inderdaad, bij andere zaken. Als het gaat om inval van Rusland in Oekraïne. Of de grenzen tussen India-China en Zuid-Chinese zee. De spanningen al daar. Inderdaad, zijn de landen niet echt tot een sterke stevige verklaring kunnen komen. Maar bij klimaatverandering is dat eigenlijk wel het geval. Vond ik dat zelf heel positief. Al de landen, zelfs Rusland, ook China... die hebben aangegeven dat klimaatverandering een stevig een groot probleem is. Dat moet worden aangepakt, dat prioriteit verdient. En voor het eerst stond er ook, voor het eerst stond er ook biodiversiteit op. Nou, het stond er al, al eerder, maar voor het eerst stond het zo prominent. Dus prominent op de agenda. Prominent, dus ook het hele biodiversiteitsprobleem... dat dat moet worden opgelost... En ik vind het ook goed, sterker nog, ik denk juist dat groene zaken, klimaat, natuur milieu, dat dat zelfs de zaken zijn waar zelfs de ergste vijanden wel bij elkaar ja, kunnen
0: komen. Ja, het is in ons allerbelang. Precies, ja. Ja. Ja, ah, ja, dat, ja, dat is denk ik wel waar. Ja, ik vind toch die ontwikkeling van de G20 wat dat betreft interessant, van eerst alleen een club voor... Uh, landen uh, zonder Afrikaanse Unie dan eigenlijk erbij. Puur gericht op financiën. Maar later zie je daar ook andere thema's geagendeerd worden... zoals armoedebestrijding, biodiversiteitsbescherming... klimaatverandering tegengaan. Uh, ook worden de sancties tegenover Rusland daar besproken... hoewel landen daar heel anders over denken. Brazilië, Saudi-Arabië, India zijn tegen. Rusland zelf en China natuurlijk ook. Het Westen is voor, dus dat levert ook wel bepaalde spanningen op. Daarnaast denk ik als je heel goed terugziet binnen de G20 wat de nieuwe verhoudingen zijn, wat de ontwikkelingen zijn in die verhoudingen tussen verschillende landen en dat wij ook als Nederland dan beter kunnen anticiperen op wat komen gaat. Ja. En dat is dus heel goed zichtbaar geworden bij die VN. Zijn er nog afsluitende woorden van jouw kant wat wij mee zouden moeten nemen van de G20 en ook van de laatste top?
1: Ja, ik zou ook voor de luisteraars en voor de kijkers, de komende G20 houdt in de gaten. Het is... Veel interessanter dan je denkt. Het is niet alleen een vergadering dat één keer in het jaar plaatsvindt. Dat dacht ik ook. Maar het is iets dat altijd plaatsvindt. Er zijn, elke dag is er ergens een G20-top. Alleen dat ene top van drie dagen komen vaak de wereldleiders bij elkaar. En daar zie je heel veel interessants hoe ze met elkaar praten. Ik probeer ook altijd te kijken hoe Rutte praat met iedereen. Maar ja, we, zijn, we weten het van hem. Hij lacht met iedereen. Dus daar valt weinig aan te veranderen. Uh, maar we kunnen ook vooral veel leren van de fouten die andere premiers maken.
0: En... En, dat, en daar dan lering uit trekken en voorkomen dat wij diezelfde fouten begaan. Dus nogmaals, de belangrijkste lessen van de G20-top... is dat wij heel duidelijk kunnen zien wat de nieuwe geopolitieke verhoudingen zijn. Dat is les nummer één. En les nummer twee is dat wij daar aan verwachtingsmanagement kunnen doen. Als het gaat om klimaatbeleid, eventuele sancties opleggen... en hoe wij met elkaar economische crisis kunnen bestrijden. Verwachtingsmanagement... En de nieuwe geopolitieke verhoudingen zien. Dat is wat je bij de G20 cadeau krijgt. En dat is ook waar Nederland lering uit zou moeten trekken. Beste luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. Rajiv, jij eveneens bedankt. En dan hoop ik natuurlijk, net als altijd, dat jullie afscheid hebben genomen van jullie ongeïnformeerde zelf.